0: Slovensko má nového generálneho prokurátora, Maroša Žilinka má pred sebou nelahkú úlohu a to vrátiť inštitúcii dôveru. Sám hovorí, že na dodržiavanie zákonov bude dohliadať ako leu. Je pondelok 14. decembra, meniny majú Branislavy a Bronislavy a dnes bude prevažne polojasno a celkom teplo, 3 až 8 stupňov Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Zme, dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplatite napríklad mobilom. No a súrodencom (hým) nejakú malú drobnosť zaplatite hodinkami. Pretože z ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše, súťažíte o 1111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na čsob.sk. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Nového špeciálneho prokurátora by mali poslanci voliť na schôdzi, ktorá sa začne 26. januára. Do 8. januára treba predložiť návrhy na kandidátov. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga povedal, že chce, aby sa do voľby špeciálneho prokurátora hlásili aj ľudia mimo prostredia prokuratúry. Za predražovanie a predlžovanie dostavby Mochoviec môže aj štát. Tvrdí to najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého ministerstvo hospodárstva ako 34percentný akcionár slovenských elektrární, ktoré dva jadrové bloky stavajú, dostavbu nekontrolovalo dostatočne. Ministerstvo životného prostredia pripravuje novelu, ktorá zakáže chov viacerých druhov zvierat. Cieľom je ochrániť najmä mačkovité šelmy a primáty. Rezort sa pritom odvoláva aj na nedávne zistenia medzinárodného investigatívneho týmu novinárov, ktorý odhalil nelegálny medzinárodný obchod s Tigrami s epicentrom Českej republike. Ruská pobočka farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca použije v nasledujúcich klinických testoch svojej vakcíny proti koronavírusu aj časti ruskej očkovacej látky Sputnik 5. Kombinácie rôznych vakcín môžu podľa firmy zabezpečiť lepšiu ochranu. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka ZME. Maroš Žilinka sa stal novým generálnym prokurátorom. Minulý týždeň ho do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že dúfa v začiatok novej éry. Nakoľko je jej slova Žilinka schopný naplniť, aké sú pred ním výzvy a dočká sa Slovensko konečne nekompromisného a spravodlivého fungovania tejto inštitúcie, to sa už budem pýtať reportéra domácej redakcie denníka Zme Petra Kováča.
2: Ujímam sa funkcie generálneho prokurátora republiky, orgáne, o ktorom som presvedčený, že môže byť budovaný ako dôveryhodná uveriteľná inštitúcia, ktorá vždy a neoblomne stojí a bude stať na strane zákona, právodlivosti a ochrane verejného záujmu. Orgánu, ktorý bude vždy aplikovať právo rovnako tak na vonok, ako aj do dovnútra prokuratúry a to spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosti o tom, či sú tu rovní alebo rovnejší.
0: Peter, kto je Maroš Žilinka?
3: Maroš Žilinka je dlhoročný prokurátor. Z minulosti si ho môžeme pamätať aj ako štátneho tajomníka ministerstva vnútra za éry Daniela Lipšica. No a v podstate v posledných rokoch pôsobil ako prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry kde mal na starosti odbor ekonomickej trestnej činnosti.
0: Dostaneme sa ešte aj k tomu, že akým kauzám sa venoval na prokuratúre, ale čoho ešte v podstate zviditeľnilo.
3: Keď sa vrátim len možno za ostatné mesiace, pár mesiacov dozadu, tak jeho meno opäť rezonovalo hlavne v súvislosti, on mal byť jedným z tej skupinky, ktorú chcel dať zavraždiť Marian Kočner, čo sa v súvislosti s ním ešte stále vyšetruje. Toto vyšetrovanie teda nie je ukončené, ale teda každopádne vieme v tejto chvíli povedať, že na jeho hlavu Alena Žužová vypísala odmenu 70 tisíc eur. On možno spomedzi tej skupinky prokurátorov taká výnimka, pretože v jeho prípade bola objednávka aj na vraždu rodiny, a tam naozaj to znelo. Takže 70 tisíc za priamo Maroša Žilinku plus po 10 tisíc za hlavu či už detí alebo manželky.
0: K tej ekonomickej trestnej činnosti, ktorej sa venoval a za ktorú mohol byť aj práve cieľom tejto objednávky vraždy, Akým teda kauzám sa venoval na špeciálnej prokuratúre?
3: Zostal by som možno pri tom Kočnerovi, pretože to sú naozaj jeho veľmi významné kauzy. Bol v podstate asi takým prvým prokurátorom, ktorý začal stíhať Mariana Kočnera. Stalo sa to už také 2-3 roky dozadu, keď ešte nebolo bolo také nevydané, neslychaná, aby teda prokuratúra naozaj tvrdo išla po Kočnerovi. Jeho kauzy sú najmä Technopol Service a kauza Donovali, to sú vlastne tie prevody hotelov. Napriek tomu on sám nepovažuje, teda on hovorí, že sú to dôležité kauzy. A Naozaj, že možno aj k takej tej naozajstnej snahe odstíhať Kočnera prispel aj tým. Na druhej strane hovorí, že nie sú to najťažšie kauzy, ktoré robil. Na jeho konte sú ešte napríklad kauza Drúkos alebo kauza transpetrol.
0: Aká je jeho povesť medzi prokurátormi?
3: Na Maroša Ženko v podstate neexistujú nejaké ponosí, má povesť dobrého zodpovedného prokurátora, precízneho, ktorému naozaj záleží na tom, aby sa prípady dobre rozkryli. V podstate aj pri tom hodnotení, ktoré ešte v rámci kandidatúry pri všetkých siedmich kandidátoch robila Transparency International, tak vychádzal v podstate veľmi dobre. Transparenci hovorila jednak o, o tých skúsenostiach, ale aj o číslach vybavených, nevybavených vecí, o tom, ako pracuje, hodnotila zároveň aj projekty kandidátov a v podstate Maro Žilinka sa stále udržia tých hlavných alebo teda vedúcich priečkach, možno aj čo sa týka takých odborných preferencií, že kto by sa vôbec mal stať generálnym prokurátorom.
0: Ty si bol aj na tom vypočúvaní, ty si odsedel tie dlhé hodiny v Historickej národnej rade. Viem, že my sa bežne reportérov nepýtame na ich pocity, dojmy a názory, ale predsa len, ako tam na teba pôsobil. Aké bolo to jeho vypočúvanie?
3: V podstate rovnaké ako pri predošlých kandidátoch to vypočúvanie bolo veľmi podrobné a hĺbkové. V podstate naozaj na každého jedného kandidáta sa našlo aj dobré, aj zlé. Poslanci ich nešetrili. A toto sa vlastne nieslo aj vypočúvanie Maroša Žilinku, ktorý opakovane musel vysvetľovať najmä povedzme vzťahy s Michalom s podnikateľom vplyvným a blízkym viacerým politikom, politickým stranám. A zrejme toto bolo tak, takéto najhoršie a najťažšie, čo mu teda on čelil. Zároveň sa hovorilo o tom už v tom čase, že či nejakým spôsobom Obiehaval poslancov, či loboval, či mal možno nejakú zákulisnú dohodu so pôvodne favorizovaným Jurajom Klimentom, sudcom Najvyššieho súdu, keď sa teda hovoril o tom, že Kliment by sa mal stať novým generálnym prokurátorom a Maroš Žilinka by bol jeho námestníkom. On to však dementoval, rovnako aj v podstate vzťahy s Michalom Gučíkom dával do úrovne, že nejakým spôsobom ho v práci neovplyvňujú a vôbec teda cez neho neloboval.
0: No, pri verejných funkcionároch je obzvlášť dôležité, kým sa verejní funkcionári obklupujú, tak ostaňme práve pri tom Michalovi Gučíkovi ktorý v konečnom dôsledku spôsobil aj také malé zakopnutie pri vymenovávaní Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora minulý týždeň vo štvrtok. Tak teda, v čom mohol byť, alebo je ten vzťah s Gučíkom toxický?
3: Napriek tomu, že už týždne sme vedeli o takejto známosti, stalo sa to hlavne kvôli blogu Ondrea Dostála, poslanca SAS, ktorý vysvetľoval, že prečo vlastne sám nehlasoval za Maroša Žilinku. A on hovoril o tom, že z tých vyjadrení, ktoré teda odzneli na vypočúvaní, vyplýva, že Žilinka musel klamať, keď hovoril o tom, že nikto za ňo neloboval a obzvlášť teda Michal Gučík, že nebol za nejakými politikmi. V skutočnosti sa totiž stalo to, že tá verzia, ktorú teda poskytol hlavne teda Maroš Žilinka, ale aj Richard Sulík je taká, že Maroš Žilinka sa ešte v lete obrátil na svojho kamaráta Michala Gučíka s tým, že by potreboval kontakt na Richarda Sulíka, aby sa s ním nejakým spôsobom porozprával o tom, že má záujem kandidovať. No a tým, že Michal Gučík mal tento kontakt, tak zároveň zavolal samotnému Sulíkovi, požiadalo takéto stretnutie a následne sa ho vraj, podľa toho, čo vieme, už nezúčastnil.
2: Ja som ani na verejnom vypočutí, ani nikdy inokedy neklamal. Odpovedal som na všetky otázky veľmi otvorene, konzistentne. A môžem len zopakovať, že nikdy som sa už žiadneho poslanca či koalície alebo opozície neuchádzal a ani neloboval za podporu. Pán Gučík neloboval za mňa.
0: Toto je tá rovina toho jedného možného stretnutia-nestretnutia, lobovania-nelobovania, ale aj ich kamarátsky vzťah bol predmetom výčitiek. O čo vlastne ide? Prečo by teda ten gučik mal byť problematický?
3: Táto vec sa ukazuje ako problematická práve preto, že hlavne potom, čo sme tu mali, potrebujem naozaj nezávisloho generálneho prokurátora, ktorý nebude mať za sebou nejaké vplyvné skupiny a nikoho, kto by ho akýmkoľvek spôsobom mohol čo i len spochybniť a mohlo by to vrhať tieň toho, že teda prokuratúra nekoná samostatne, voľne. A nikto je zo zadu, teda tam neťaha nítky a nekáže, ako by mala rozhodovať a postupovať, prípadne nebrzdi nejaké kauzy. Na no práve Michal Gučík je problematickou osobou pre svoju blízkosť k viacerým politikom. Keď spomením len minulé volebné obdobie, radil Andrejovi Dankovi ako šéfovi SNS. V minulosti sa rovnako vyskytol pri SNS-ke, pri, ak si pamätám ešte 2012 pri tej kampani, ktorá bola rasistická, narážala na Rómov. A rovnako blízko ma k viacerým smerákom vyskytol sa možno aj ešte pri politikoch mostu, pri znova Richardovi Sulíkovi, keď dokonca koaličná rada sa v minulom volebnom období uskutočnila priamo vo Vile Michala Gučíka a naozaj je to osoba, ktorá vyskakuje pri viacerých kauzách pri tom, že napríklad minulosti jeho televízia teatri poskytla trojhodinový priestor Marianovi Kočnerovi, takisto pochybnej osobe na vlastne celé toto vrhá taký tieň, že taká tá minulosť, ktorá sa spája s Gučíkom, by nebola dobrá, ak by sa objavovala aj pri novom generálnom prokurátorovi.
0: Navyše, ak sa teda hovorilo, že sú kamaráti. Presne tak. Zaváňa to trochu takým oportunizmom. A v každom prípade, ako reagoval Žilinka, okrem toho, že poprel, že by gučik za neho ú. U... Sulíka loboval.
3: On v podstate zopakoval to, čo vraval na výbore, že on o tom nemal vedomosť, že by za neho niekto loboval. S tým, že čo sa týka tohto sprostredkovania, išlo naozaj len o nejaký telefonický kontakt a na základe, ktorého prebehlo potom to následné stretnutie, odmieta, že by klamal. On teda stále prizvukuje, že išlo len o štandardné, možno, možno takú výpomoc pri záňaní kontaktu a nie o nejaký lobbying. Podobne reagoval aj Richard Sulik, ktorý povedal, že iné by to bolo, ak by za ním došiel Vucic s tým, že teda tlačí na neho. Pričom? Vopred by sa s ním nechcel so Žilinkom stretnúť. Sulík však hovorí o tom, že podobným spôsobom ho oslovili viacerí kandidáti, napríklad Jozef Čenteš alebo Jan Šanta, a že sa s nimi stretol. A teda hovorí, že nešlo o žiadnu výnimku na základe nejakého nalíhania Gučíka, ale o postup, ktorý zvolil pri viacerých kandidátoch.
0: Tam by nastal v opačnom prípade problém, že by klamal poslancom pri vypočúvaní, ale... Bude sa žilinka stretávať s gučikom?
3: Ako som spomínal, žilinka viac menej zopakoval to, čo vravel už počas hiringu, kde naznačil, že s Michalom gučikom sa už nebude stretávať. A aj keď mu to je lúto, stane sa to aj potom ako samotný gučik. Teda navrhol toto riešenie. Totiž podľa slova Maroša žilinku. Samotný gučik bu nechce nejakým spôsobom škodiť, taktiež je známe, že Michal gučik má ťažkú chorobu. A teda Žilinka počas toho vypočúvania doslova povedal, že zrejme už asi ani nebude veľa príležitostí na nejaké spoločné stretnutie.
0: A samotný Gučík?
3: On sa k tomu doteraz nevyjadroval, väčšinou hovoril, že teda vôbec nechce nejakým spôsobom škodiť Marošovi Žilinkovi, ktorého naozaj pozná na dlhé roky, teda o ňom hovorí, že je to veľmi čestný človek. Predenik sme sa napokon v piatok predsa len vyjadril, povedal, že určite nešlo o žiadny lobbying a z jeho strany išlo možno o ak- akýsi skrat, keďže inokedy by postupoval inak, no vzhľadom na svoju chorobu vraj vôbec neriešil vôbec o čo ide, že či ide o nejakú kandidatúru, len poskytol telefónne číslo a ďalej to vraj proste neriešil.
0: V súvislosti s témou, ktorá sa objavila pri vašom nepočutí v parlamentnom výbore a rezonovala aj po ňom, chcem ešte spomenúť úžitočnú zásadu. Je dôležité, aby prokurátor nielen bolo v nej a nepodlýhal v okolia, ale aby sa taký aj javilo. Dobre, povedali sme si niečo o Marošovi Žilinkovi ako prokurátorovi, o jeho známostiach a pozadí, z ktorého vychádza. Ale čo tá budúcnosť? Napriek tomu, čo sme si práve teraz povedali, čo sa hovorí, bude dobrým generálnym prokurátorom?
3: Tie očakávania sú také rôzne, pretože naozaj ten nástup bol veľmi nešťastný, poznačený práve Gučíkom, čo sa môže aj odraziť na tej dôvere, ktorú si vybudovalo k niektorým politikom. Ak spomne napríklad Júraja Šeligu pod predsedu parlamentu, tak ten ešte v deň vymenúvania žiadal prezidentku Čaputovu, aby to odložila. Napriek tomu teda druhým dýchom Šeliga dodával, že nespochybne ho budúcnosti ako ďalšieho generálneho prokurátora a že ho môže presvedčiť svojimi skutkami. No a v podstate takýmto spôsobom sa vyjadrujú aj viaceré organizácie. Ako som spomínal, napríklad Transparency International ho mala medzi tými odporúčanými kandidátmi. Ona odporúčila jednak Maroša a Juraja Klimenta, označila ich za veľmi vhodných kandidátov a dobrých na vymenovanie. Na druhej strane ďalšia vládka Via Juris. Tá je pri hodnotení Žilinku trošku zdržanlivejšia. Nehovorí, ani v jeho prospech, ani v jeho neprospech, skôr sa orientuje na tie úlohy, ktoré ho čakajú. A čo dáva možno taký signál, že teda sama nemá nejaké prehnané očakávania, a skôr teda sa chce nechať presvedčiť tými skutkami a tým, čo teda čaká žinku v ďalších mesiacoch, pretože je toho naozaj veľa.
0: No tak si poďme niečo k tomu povedať.
3: Taká tá mantra všetkých kandidátov bola hlavne v tom, že posilniť tú dôveru prokuratúry, pretože tá je v katastrofálnom stave. Videli sme v ostatných mesiacoch, že či už bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trenka, ktorý je stíhaný, alebo špeciálny prokurátor Dušankovačik naozaj majú problémy so zákonom, ukazujú sa ďalší pofiderní prokurátori, či už Bystrik Palovič, ktorý mal tiež bohaté kontakty s Kočnerom, alebo najnovšie tu máme novú kauzu Kataríny Kučerkovej, ktorá má zvláštne majetky. Momentálne sa aj manžel tiež nachádza vo väzbe. je stíhaný k tej skupinke, ktorá bola zadržaná spoločne s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským. Je tu taktiež preverovanie Sonii Juríčkovej, ďalšej prokurátorky a jej zvláštnych majetkov. A naozaj zbiera sa takýchto podozrení viacero. Všetko je potrebné to nielen prešetriť, ale teda ísť po tých prokurátorov do, do hĺbky, aby naozaj vysvetľovali svoje majetky a svoje postupy v jednotlivých kauzach. Je treba dovyšetriť alebo preveriť kauzy pod Ušanovi Kováčikovi, pretože vidíme, že jeho odchod naozaj prispel k tomu, že kauzy po ňom sa pohli. No a samozrejme je potrebné aj tú prokurátúru viac otvárať verejnosti, čo čo je taktiež vec, ktorú má Žilinka spomína.
0: Je toho naozaj veľa. Má na to 7 rokov a určite nebude môcť robiť taký ten mikromanažment. Bude však ale schopný toto všetko spraviť, lebo to nemôže stať iba na jednom človeku.
3: Práve to je otázka najbližších dní a všetci teda čakáme, že kto budú námestníci Maroše Žilinku, pretože to je veľmi dôležitá funkcia. Opakovane sme sa stretávali, že, že Jaromír Čižnár nezvládol, pretože on si zobral k sebe, či už to bol Peter Šufliarský, ktorý komunikoval s Marianom Kočnerom aj o živých prípadoch a kauzach, ten je na prokuratúre dodnes, alebo Renevánekom, ktorý bol zase v kontakte s Alenou Žužovou. Preto sa veľmi teda čaká, že kto bude pravou rukou nového generálneho prokurátora. On na z kandidátov, ktorí väčšinou hovorili o tom, že tej skupinke kandidujúcich sú so schopní ľudia, ktorí by obsadzovali do vedúcich postov, tak on na rozdiel od nich povedal, že on práve že nemá záujem o to, aby mu niektorí zo proti kandidátov robili námestníkov. Preto je teraz pomerne veľkou neznámou, že koho si to on vlastne vyberie. Zatiaľ sa tak nevyjadril povedal, že v priebehu už tohto týždňa by to mal oznámiť.
0: Samozrejme, my to budeme sledovať, budeme to aj prinášať v našom spravodajstve a ja teraz. Ďakujem Petrovi Kováčovi, redaktorovi Deníka
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplatite napríklad mobilom. No a súrodencom <hý> nejakú malú drobnosť zaplate hodinkami. Pretože z ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na ČSOBSK. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Ja viem, zlých správ bolo, je a bohužiaľ bude ešte dosť. Napriek tomu, mojim dnešným odporúčaním je opäť kvalitná žurnalistika od New York Times o kalifornských požiaroch, v ktorých za okam ich doslova zmizli prastaré krásne lesy. Americkí novinári im pripravili naozaj dôstojnú rozlúčku, ktorá stojí za čítanie aj pozretie. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Deníka Zme dnes s Nikolou Bajánovou.